0: Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніла». Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як ви могли здогадатися з назви цього випуску, поговорити про стоїцизм. На мій погляд, стоїцизм – це не просто філософія, яка встановлює якісь нам налаштування в наш мозок, в нашу картину світу, але ще є такою філософією, яка, яку я вважаю надпрактичною. Тобто майже все, чому вона вчить мене особисто, майже все я можу використовувати в повсякденному житті. І, власне, конкретне питання, відповідь на яке я сьогодні хочу спробувати знайти, я вирішив поставити питання, чи може стоїк, взагалі мати приватний літак на мій погляд це питання досить просте і водночас дуже цікаве тому що воно може висвітлити і показати яким бачить стоякий навколишній світ Для того, щоб відповісти на це питання, його треба насправді конкретизувати. Тому що саме питання, чи може стоїк мати приватний літак, воно має, звісно, відповідь «так, може». Це мені нагадує питання, коли тебе хтось про щось просить. «А чи можеш ти принести мені чашку, наприклад?» І ти відповідаєш «так, можу» і не несеш. А людина чекає. Ну, тобто, тут немає, я не маю на увазі в цьому питанні, я не маю на увазі, як би так сказати, фізичної, <фізичної змоги. Тобто, звісно, людина може робити все, що не є забороненим там, не знаю, законодавством, наприклад. А от з морально-етичної точки зору, як стоїки дивляться на матеріальні речі, на матеріальний світ взагалі на блага, на комфорт і все таке. Цей аспект мені здається цікавим, тому що стоїцизм як філософія, носіями цієї філософії були дуже, були і є дуже різні люди. Візьмемо, скажімо так, класиків. Імператор Марк Аврелій і, наприклад, Епіктет, раб. Тобто мені цікаво стало, яким чином яким чином імператор і раб можуть розділяти однакові цінності і жити в гармонії з собою, зі світом і не мати жодних протиріч між собою? Перед тим, як ми перейдемо до деталей цієї розмови, я хочу запросити вас в телеграм-канал Душнілий, де відбуваються дуже різні дискусії, я викладаю там свої розмірковування, які а, тим чи іншим чином натягнуть на повноцінний випуск, і навколо яких іноді виникають дуже цікаві дискусії з учасниками цієї групи. Посилання на цей канал ви можете знайти в описі до цього випуску. І також хочу попросити вас, якщо вам подобається подкаст Душніла, залишити відгук, оцінку якусь поставити там, де ви слухаєте цей випуск в ваших подкаст-платформах або, наприклад, на Ютубі, залишити коментар, поставити лайк і таким чином допомогти Душнілі, подкасту, мені особисто, донести свої думки, свої розмірковування до більшої кількості людей. І... Якщо у вас є якесь нестримне бажання підтримати подкаст фінансово, ви також можете знайти всі посилання в описі до цього випуску. На цьому всі мої прохання все. Переходимо до розмови. На думку стоїків, абсолютно все, що нас оточує – Усі об'єкти, усі люди, усі речі якісь нематеріальні. Усе це не має внутрішньої цінності. Тобто цінностей додає усьому цьому людина, спостерігач. І стоїки поділяють взагалі все, буквально все. За трьома такими великими, можна сказати, ярликами дефіс-категоріями. Перша – це доброчесне. Або, якщо простою мовою, щось хороше. Друга категорія – це щось порочне, щось погане. І третя категорія – та, яка не підпадає ні під першу, ні під другу. Вона має назву байдуже. І, на мою думку, саме існування цієї категорії байдуже і є тим самим ключом для того, щоб зрозуміти, чому, власне, відсутні протиріччя між рабом і імператором. Сьогодні про... Порочне і доброчесне я нічого майже говорити не буду, тому що це дві дуже великі самостійні теми. І саме питання матеріального, воно є в категорії байдужого. Тобто байдуже – це те, що не є хорошим і не є поганим саме по собі. Але стоїки додають до цього ще одну таку цікаву, на мій погляд, характеристику, якою вони наділяють все оточуюче. Це цінність. Вони бачать три таких види цінностей. За ну, три тлумачення, можна так сказати. Перший вид – це щось вважається цінним, якщо це може покращити якість життя людини. Другий вид – це та ціна, це, власне, ціна – це те, що проінформований покупець готовий віддати за товар чи якусь там послугу, наприклад. І третій вид – це щось можна назвати цінним, якщо це мудра людина може використати для вибору між діями. І от стоїки поділяють категорію байдуже на дві підкатегорії. А перша – це переважне байдуже, друга категорія – підкатегорія – це непереважне байдуже. Переважність тут мається на увазі те, чому надається перевага. І ось ця переважність, вона визначається цінністю яку це щось має. Переважне байдуже, стоїки вважають, це те, що має цінність, яка покращує якість життя людини, і водночас це те, що мудра людина може використовувати для вибору між діями. Тобто перша і третя, третій вид цінностей. Має це щось, щоб мати назву переважне байдуже. Непереважне байдуже визначається тільки цінністю а, першого виду. Тобто тільки, якщо це щось може покращити якість життя. А, звісно, якщо воно ніяк не покращує якість життя, то це взагалі не байдуже, це погане, воно не повинно взагалі у людини бути. Але якщо а, воно тільки покращує якість життя, то це Непереважне байдуже. Без цього дійсно можна жити, без цього дійсно можна далі бути мудрою людиною, жити по природі, бути корисним суспільству, бути корисним собі і все таке. Тобто, на думку стоїків, критерієм переважності можна називати ну, можна так сказати таку тезу. Якщо щось людина мудра може використати для вибору між діями, то цьому надається перевага. І на мою думку, це досить очевидно і нереально логічно. Але погодьтеся, це логічно і очевидно тільки коли воно а, сказане. І от зараз а, я про це сказав, тепер ви вже маєте теж цю думку в, собі, в своїй голові. Звісно, вона не буде а, якоюсь м, домінуючою, чи а, ви одразу почнете її використовувати. Але коли ви маєте цю думку, у вас вже є вибір між тим, приймати її або не приймати. Тобто навіть з цієї точки зору а те, що ви тільки що прослухали, навіть ця інформація, вона вже може називатися переважним байдужим. Тобто ви дуже спокійно могли б існувати, жити, робити своє без цієї інформації. Але з нею у вас з'являється вибір. І от тепер у нас є такий інструмент категорізації з точки зору стоїцизму, повертаємось до питання з літаком. Чи може стоїк мати літак? Давайте тепер на це питання подивимось крізь призму тієї інформації, яку ви щойно почули. Давайте спробуємо оцінити ймовірність цієї ситуації, що у стоїка є приватний літак. Сам по собі літак, він не є доброчесним, він не є порочним, і таким чином він підпадає під категорію байдужого. І більшість з людей, які не мають можливості придбати приватний літак, вони вже мають про це свою думку, вони мають своє ставлення до цього, але це їхнє ставлення. Тому його сьогодні ми, скажімо так, за дужками лишимо і будемо говорити про такий дистильований стоїцизм з моєї колокольні, з моєї дзвонарні. Отже, а яким Байдужим може бути цей літак. Він може бути переважним байдужим або непереважним байдужим. Давайте спробуємо зрозуміти, ну, тобто це байдуже і воно має певну цінність в плані покращення якості життя власника цього літака. Але чи має літак, Цінність в, третій, в третьому виді, в третьому тлумаченні. Чи може мудра людина використати літак для вибору між діями? І якщо це питання стоїть саме таким чином, то відповідь, на мою думку, знов ж таки, стає дуже і дуже очевидною. Цей літак є інструментом, що допомагає робити вибір. Тобто мудра людина може використати літак для вибору між діями. Тут, звісно, ще додатково треба копнути ще глибше і сказати, дати визначення слова «мудрість», що таке, що значить мудра людина. Тобто це є одним з критеріїв оцінки цінності і треба розуміти, що таке мудра людина. В стоїцизмі виділяють одним таким окремим блоком мудрість практичну, тобто вміння орієнтуватися у важкі, важких ситуаціях, в важкі часи і в важких обставинах. І під орієнтацією тут, розуміється, здатність направляти всі свої дії для того, щоб жити по Своїй природі. Про те, що таке людська природа з точки зору стоїцизму, ми точно колись поговоримо, але щоб не робити цей випуск на 28 годин, я сьогодні про це говорити не буду. Якщо дуже коротко, ну так, щоб нам було зручніше і простіше розуміти про... розмовляти про мудрість і людську природу в стоїцизмі, людська природа е- полягає в тому, щоб робити суспільство кращим. Таким чином, якщо ми припустимо, що стоїк є за замовчуванням мудрою людиною, тоді можна сказати, зробити таке припущення що ця людина буде використовувати е, все, що вона е, має для того, щоб покращувати суспільство. Тобто інтенція цієї людини у використанні цього літака, вона буде мати позитивний вплив на суспільство. Таким чином можна стверджувати, що е, стоїк може мати приватний літак. А от якщо ми спитаємо, чи може стоїк мати гігантський э, діамант, <хи> тут вже питання стає набагато цікавіше. Тому що, якщо ми подивимося на тлумачення слова «цінність», то, по-перше, діамант ніяк не покращує якість життя. І, по-друге, э, це неможливо ніяк використати для вибору між діями. Тобто це просто камінь. І якщо він не є а, цінним з цієї точки зору, то можна стверджувати, що воно взагалі є зайвим. Не кажучи про те, що треба ще розуміти, звідки цей діамант взявся, чи, чи не є він, а, як зараз виявилося, що існує така категорія кривавих діамантів, ті, які спонсорують терористів. Коротше кажучи, ам... Якщо ми подивимося взагалі на всі блага, на матеріальне з цієї точки зору, з точки зору стоїцизму, то ми не побачимо протиріччя між, не знаю, там, між цінностями раба, що вивчає, що є стоїком, і імператором, що є стоїком. Тобто у них... Одне прагнення, вони обидва існують для того, щоб покращувати суспільство. І вони використовують взагалі усе, що їх оточує, для досягнення цієї цієї мети. І якщо стоїк є заможньою людиною, то це ніяким чином не впливає саме на орієнтацію, саме на її інтенції, на інтенції. на наміри цієї людини. Тобто вона просто використовує все, що вона може мати для більш ефективного, більш оптимального досягнення, покращення суспільства, покращення людства. На початку я казав, що стоїцизм – надпрактична філософія, яку можна використовувати в буденному житті. І саме ці критерії, принципи, ця, ця точка зору, як дивитися на матеріальне, воно допомагає мені дуже легко робити якісь, ну як легко, це взагалі окрема історія, але е, приймати рішення про придбання чогось. І от коли я розумію, що якась річ, наприклад, вона є, Переважним байдужим, тобто я бачу цінність в третьому сенсі, тоді мені зробити вибір, піти купити, він не має жодного, ну, можна сказати, в мене немає сумнівів, чи потрібно воно мені. Але інколи буває таке, що на момент покупки я не знаю, чи є ця річ, чи вона має цю цінність третього виду. Чи можу я її використовувати для вибору між діями? І в такі моменти вмикається психологія. І якщо я дуже-дуже сильно хочу щось придбати, набагато корисніше це придбати і потім продати, ніж не купляти і ходити страждати. Отже, підсумовуючи сьогоднішній випуск ми познайомилися з такими поняттями, як цінність, як стоїки дивляться на матеріальні речі, з такими поняттями, як переважне байдуже, непереважне байдуже. Я дуже сподіваюся, що ви знайшли щось корисне для себе в цьому випуску. Якщо це так, ви можете лишити коментар, ви можете підписатися на телеграм-канал Душніла Подкаст і... На цьому тоді все. Бажаю вам чудового дня. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. Всім папа!